0: 今天要跟各位来讨论的主题是2020年台湾房价上涨的幅度分析。在去年的这个时候，疫情刚开始的时候，很多的媒体都说，根据过去 SARS 的经验，在 SARS 期间呢，如果你进场买房的话，你可以买到相对低点，因为当疫情过后。很多人就会对市场恢复信心，房价自然就往上走。但是因为去年这个武汉肺炎疫情，其实真的是非常非常的严重，而且它扩散性呢比之前 SARS 更广更大，染疫的人数规模是跟 SARS 大很多。所以很多人对这种说法就半信半疑，大部分的人也都选择观望。可是当一年过去了，虽然疫情还没有结束，根据来访公司，它统计全球的住宅，五十六个国家当中，有八十九个国家的房价是出现上涨的，全球平均房价是上涨 5.6 个 percent。那台湾的房市涨幅是多少呢？其实台湾的涨幅是 9.9 个 percent。那今天就要跟各位来分析哪几区的房价涨幅比较多。首先，先介绍今天我们讨论的数据是来自于国泰不动产指数。这个指数呢，是从民国九十一年起，国泰建设就跟正大的房地产研究中心一起编制而成的。它主要的样本范围呢，是来自于新城屋或是预售屋开案，所以在这一次今天的所有在讨论的价格当中，跟涨幅当中，都是依据这两类的预售屋跟新成物的价格来去作为基础分析的。那今天要讨论的范围呢，就是主要是全台湾主要都会区，包含台北市、新北市、桃园市、新竹县市。跟台中、台南、高雄等七大都市。那我们首先先来看二零二零年呢，第一个我们先来看的城市就是台北市。台北市呢，其实是台湾的首善之都都。那在国泰不动产指数里面呢，它把它分为台北市分为低价、中价跟高价区域。那二零二零年呢，它的涨幅是从四个 percent 到十九个那高中低价区呢？我们先来看一下，高价区就是所谓几乎是破百万的区域啦，中山、中正、松山、大安跟信义，这就是高价区。中价区呢是士林、内湖跟南港，低价区就是大同、文山、万华、北投，这个属于低价区。我们可以来看一下它的数据，高价区是上涨四个 percent， 那中价区去年是涨比较多，是十九个 percent， 就是士林、内湖跟南港低价区呢，也有上涨七个 percent。今天所有讲的内容呢，我也会同步放在我 Money b 霸的文章里面。大家想要看文字叙述，我会放在这个。Podcast 下面的一个连接王子，大家可以点进去看。再回到台北市，去年2020年平均房价涨幅，根据国泰不动产这个指数的分析呢，去年平均涨幅较前一年上涨8个是非常高的。我们接着来看新北市的部分。新北市呢，国泰也是把它区分为高中低价区、高价区，就是我们知道的板桥、新店、永和、中和跟三重；中价区是汐止、土城、新店跟芦州，其他就是低价区了。那新北市其实去年一整年的平均涨幅并不高，只有零点六个 percent。那涨幅比较高的是介于在中价。区。区，也就是细指土城跟新庄、泸州这个部分，是上涨四个 percent； 高价区的部分，反而是下跌四个 percent。那低价区只有微幅上涨一个 percent。所以新北市。的全年平均涨幅只有零点六个 percent， 相较于全省全台湾平均涨幅九个 percent， 是表现比较落后的。接下来呢，我们再来看一下桃园市的部分，我们就把它区分为北桃园跟南桃园，他们的涨幅都是十个 percent， 所以桃园市呢。它去年一整年的平均涨幅，我们把它进位之后是上涨十一个 percent， 是全国最高的上涨区域。桃园市的朋友，只要有桃园市的不动产，算是真实的幅度是在疫情下是最高的。那接下来呢，我们再来看一下新竹市。新竹市交易比较 active， 主要是两区，一区是竹北市，一个呢是新竹市。我们来看竹北市的涨幅，去年是 9.5 个 percent， 新竹去年涨幅只有 6.5 个 percent， 所以真的是竹北超越新竹。它的整体的平均呢是上涨7个 percent， 这是全台湾第三高的。所以，我们刚刚有提到，最高的是桃园，第三是新竹。那大家听到这里，可以猜猜看，涨幅第二名的区域是哪里呢？接下来呢，我们再来看一下。台中市，台中市也是区分为高中低价区，它的上涨幅度平均是二点九个 percent， 涨幅比较高的是在高价区的部分，就是西屯跟南屯，中价区涨幅也有接近五个 percent， 但整个台中大台中地区平均涨幅只有二点九个 percent。接下来呢，我们再来看台南市，台南市的话呢，我们也是把它区分为高价跟低价区，高价。那就是当然就是台南市区里面啦，那地下区就是以前的台南县，包含永康啊、归仁啊、安南啊、善化、新市、安定这些地方。台南的高价区就是市区的这些区域，它的涨幅有到九个 percent， 低价区呢是七个 percent， 平均上涨是八 percent。所以答案就揭晓了，在去年呢，涨幅第一名是桃园，上涨十一个 percent， 第二名是台南，上涨八个 percent， 第三名呢是新竹，上涨七个 percent。所以桃园、台南、新竹其实是二零二零年房地产价格上涨的热区。最后一个呢是高雄，高雄它的涨幅就很小了呵呵。高雄市呢，它去年一整年平均上涨只有零点五个 percent。而且你可以发现，它主要涨幅是贡献是来自于低价区上涨的幅度比较高5 ，五个 percent。可是中价区呢是属于下跌的，像三民啊、凤山啊跟鸟松这个地方是属于下跌。所以其实整个高雄去年平均涨幅零点五，是全台湾主要都会区的最后一名。所以这个高雄的朋友，房价其实没有涨那么多。<笑>如果有在看房子的话，应该其实跟别的县市来比，算涨幅算是很温和的。以上呢，就是跟各位来介绍一下，就是去年不动产的涨幅。有些读者写信问 Miss Q 说，上次 SARS 之后是。疫情过后，房价才开始涨。可是这一次疫情还没有结束，为什么不动产的价格就开始上涨呢？这一次跟上一次的 SARS 有什么不同？其实最大的不同就是上一次的 SARS 的确，美国联准会也有降息，可是它的降息幅度呢并不大，它只有从 1.25 降到一个可是这一次的疫情非常的严重，所以美国的联准会呢，它是一次。降了六嘛，就从基准利率从一点五降到零，更是还加码了 Q E 购债，就是买公债啊，还有买美国房贷抵押债券，而且不只是美国，包含欧洲、日本，甚至连澳洲、加拿大，他们纷纷推出 Q E， 甚至连新兴国家也推出 Q E， 所以这个钱是非常的泛滥。这一次钱比。病毒多的情况之下，不动产价格就在疫情期间就慢慢往上涨了。那当然，另外一个最重要的原因是，台湾其实防疫做得很好，反而是更多的海外人才纷纷回到台湾。像近期的《天下》杂志也有报道，溪谷那边回来了两千多人，大陆那边也回来非常多人。根据非官方统计，有二十万人回来了台湾，这也是造成台湾的不动。产的实际的需求也有上升，进而推升这个价格。最重要的一点呢，是大家有没有发现，这次涨幅的前三名，桃园、台南跟新竹，都是属于台商回台扩厂的区域，也就是新增工作比较多的区域。再来也是一个相对的低价区，所以这一波的上涨是来自于创造工作机会的，呃新增的刚性需求，所以我相信这也是造成这几区是一个房市热区的主要原因。以上就是今天跟各位来分享2020年疫情下台湾不动产的涨幅。我是 Miss Q， 我们下次空中再见喽，拜拜。